0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Pour être certain de recevoir tous les épisodes du Manal Show et être informé des nouveautés à venir, abonnez-vous directement à ma newsletter sur le manalshow.com. Désormais, c'est là que tout se passe. Dans cet épisode, on va parler de créativité. C'est un terme qu'on attribue souvent à une certaine catégorie de personnes, alors qu'en réalité nous sommes tous en mesure d'être créatifs ou de le devenir, et cela nous apporterait même de nombreux avantages. Être créatif, c'est bon pour la santé. Des études ont démontré que les personnes créatives ont tendance à mieux composer avec le vieillissement et la maladie. Ça renforce la confiance en soi et facilite nos rapports avec les autres. Faire des choses créatives contribue également à réduire le stress et à améliorer le bien-être en général autant de bénéfices qui nous poussent donc à devenir plus créatifs. Dans la première partie, nous allons essayer de comprendre comment la créativité se manifeste concrètement et de quelle manière nous pouvons l'utiliser dans tous les domaines de notre vie. Puis, je recevrai mon invité, Chuk Han, un artiste franco-vietnamien qui a fait de sa créativité son métier. Il voyage beaucoup pour présenter ses œuvres, il est actuellement au Vietnam et c'est en duplex depuis la ville de Saïgon qu'il va répondre à mes questions. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de projets innovants qu'on va pouvoir utiliser concrètement dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour vous aider à développer votre créativité et à en faire un véritable atout dans tous les domaines de votre vie. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Imaginez que vous soyez rétréci à la taille d'une pièce de 20 centimes et votre masse est proportionnellement réduite afin de maintenir votre densité initiale. Vous êtes alors jeté dans un shaker vide. Les lames commencent à tourner dans 60 secondes. Alors, que faites-vous pour vous sortir de cette situation Il va vous falloir une bonne dose d'imagination et de créativité pour répondre à cette question qui a été longtemps posée par Google en entretien d'embauche. Avec un million de candidatures par an, chez Google, la sélection est rude. Et pour faire un choix, les recruteurs évaluent la créativité et les facultés à répondre à des questions inattendues et peu conventionnelles. C'est davantage la démarche intellectuelle, plus que le résultat final, qui a de la valeur. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On ne souhaite pas tous travailler chez Google. Mais ça montre bien à quel point la créativité est une qualité recherchée qui peut faire toute la différence. On a tendance à penser que la créativité est réservée aux artistes, alors qu'en réalité, tout le monde peut être créatif. Selon Christian Romain, consultant en entreprise et coauteur du livre « Développez votre créativité », ce talent, n'importe qui peut l'exercer. C'est un muscle que nous possédons tous. Nous disposons tous d'une once de créativité. Elle ne relève ainsi pas du don, mais fait partie entière de l'ADN de chacun et peut être stimulée. Selon Abraham Maslow, psychologue américain, la vraie question n'est pas quels sont les outils permettant de développer la créativité, mais plutôt, ne sommes-nous pas tous créatifs ou gaspillons-nous ce potentiel humain Et vous, quelle est votre définition de la créativité Comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. Selon vous, quelle est la qualité principale qu'il faut avoir pour décrocher un job chez Google
1: Vive d'esprit
2: la créativité, être particulièrement brillant et euh, visionnaire.
1: Je
3: créatif. Euh, aucune idée. Être un peu geek, je pense. Euh,
2: la créativité. Être fort en informatique.
3: Beaucoup d'abnégation. Et Vouloir travailler, beaucoup.
0: Est-ce que vous pensez être une personne créative
3: Euh Ouais, je pense.
0: Absolument, tout le monde me le dit, c'est <rire> incroyable. Si vous deviez être un animal, lequel seriez-vous
2: et pourquoi Moi, je serais un oiseau. Pour voyager ou alors un poisson, le scorpion ou le lion, parce que les deux sont dangereux. Un raton laveur, parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube il n'y a pas très longtemps sur les ratons laveurs, je tombe amoureuse. Eux. Je peux pas vraiment l'expliquer. Hein. Ouais,
3: je pense à un aigle, ils sont tranquilles, les aigles.
2: Un chat, parce que je les aime, <rire> oui, une chouette, parce que parce que j'aime bien la vie nocturne. Je dirais un oiseau, parce que voler c'est pas mal, et puis euh, chanter c'est bien aussi. Oh. C'est quoi votre définition de la créativité?
1: Je, je pense pas euh... Pour le coup, être très créatif en disant euh, « penser en dehors de la boîte »,« think out of the box
2: ». En mettant en perspective des idées qui n'ont pas de lien à la base entre elles. Aller euh, au-delà de ce qui est normal, faire preuve d'originalité.
4: Capacité à remanier la culture et ce qui nous fait pour euh, créer quelque chose de personnel.
2: Garder, garder les yeux ouverts en permanence. Finalement,
0: la créativité se trouve partout et elle est un véritable atout à condition de pouvoir la laisser s'exprimer librement. Ça me rappelle l'entretien que j'ai eu avec Idriss Aberkane dans l'épisode 4, où il a évoqué un sujet épineux, la créativité à l'école. Je pense que vous voyez où je veux en venir. De nombreux métiers, universités et grandes écoles accordent une place croissante à la créativité, mais ce n'est pas toujours le cas à l'école primaire, au collège et au lycée. Pourtant, c'est une qualité de plus en plus recherchée lors des entretiens d'embauche. Être créatif semble devenir encore plus important que l'obtention d'un diplôme. J'ai moi-même voulu en savoir davantage pour comprendre ce que c'est vraiment d'être créatif d'un point de vue un peu plus scientifique. Qu'est-ce que la créativité et est-elle accessible à tous J'ai confié cette tâche à Laura, qui chaque semaine doit faire preuve d'une certaine dose de créativité pour réussir à traiter les sujets que je lui soumets. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
3: Nos compatriotes veulent le changement.
4: Vaste concept que l'on aborde aujourd'hui et sans lequel la vie serait bien fade. Certains pensent en être dépourvus, d'autres en ont fait leur métier. Et si on parlait créativité
3: c'est génial
4: La créativité, qu'est-ce que c'est exactement Selon le TLFI, trésor de la langue française informatisée, c'est le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau, et en particulier, en psychologie sociale, sa capacité de découvrir une solution nouvelle et originale à un problème donné. Comment J'ai rien compris. Pour Edouard de Bono, spécialiste des sciences cognitives, c'est plus simplement de l'efficacité inattendue. Globalement, on s'accorde pour dire qu'elle rassemble trois notions. Un acte de créer quelque chose de nouveau, donc. La capacité à trouver des solutions originales. Et la volonté de modifier ou de transformer son environnement. Effectuer de nouvelles associations entre des idées et des concepts préexistants est donc au cœur du processus créatif. Processus que notre hémisphère droit, car c'est là où la magie opère, met en œuvre via différentes techniques. Et s'il y a bien un endroit où la créativité a été pendant longtemps la dernière des préoccupations, c'est à l'école. Et c'est terriblement regrettable. Dans sa conférence TED, Ken Robinson déplore qu'on ne mette pas la créativité au même niveau que la littérature ou les mathématiques. Selon lui, nous débordons tous de créativité quand nous sommes enfants. Mais le modèle éducatif traditionnel tend à l'étouffer. Ah oui, c'est vrai, ça! Et finalement, nous sommes éduqués en dehors de nos capacités créatives. Résultat, dans une étude réalisée par Adobe sur 5000 adultes de nationalités diverses, 7 personnes sur 10 pensent ne pas du tout exploiter leur potentiel créatif. Et 86% affirment que faire preuve de créativité est primordial dans leur carrière. D'abord sous-estimé, mise de côté, la créativité fait désormais l'objet d'un nombre croissant de recherches, que ce soit en sciences, à un niveau personnel et, surtout, dans le monde du travail, où ses bienfaits sur l'efficacité et la productivité ne sont désormais plus un secret pour personne. En témoignent les nouvelles techniques de management mises en place, les conférences et exercices disponibles sur Internet, les 100 000 ouvrages référencés à son sujet sur des plateformes comme Amazon. Bref, dans un monde où divertir est le nouveau mot d'ordre, la créativité est reine Selon Steve Jobs, quand vous demandez aux personnes créatives comment ils ont fait, ils se sentent un peu coupables parce qu'en réalité, ils ne l'ont pas vraiment fait. Ils ont juste vu quelque chose. Ils ont su connecter les expériences qu'ils ont eues et synthétiser de nouvelles choses. Car la créativité requiert non pas de l'intelligence, mais de la curiosité, de l'empathie, de l'estime de soi, de l'adaptabilité, d'être ouvert à ses sens et à ses émotions. Elle concerne donc chacun d'entre nous et cela dans nos actes les plus quotidiens. Comme le disait Abraham Maslow, psychologue, « Un excellent potage prouve plus de créativité qu'une mauvaise peinture ». Au final, la créativité est donc comme un muscle qu'il est donné à tout un chacun de sculpter avec les bons exercices. Et malgré tout, elle demande des efforts et ne nous est pas automatique. Ses pires ennemis sont le conformisme, le perfectionnisme ou encore la négativité. Alors, laissons-nous aller à penser différemment. Osons laisser nos esprits vaguer par d'autres chemins. Soyons curieux, soyons créatifs.
1: « Vous pouvez être fiers de vous ?»
4: Oser
0: penser différemment, c'est exactement l'esprit du Manal Show. J'aimerais vous parler un peu plus de mon métier, car c'est une question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux et la thématique d'aujourd'hui s'y prête plutôt bien. Cela fait plus de 10 ans maintenant que je travaille dans la communication. En gros, j'aide les marques et les entrepreneurs à créer une stratégie efficace pour se faire connaître et surtout véhiculer une image qui soit en adéquation avec leurs valeurs. Les deux principales raisons qui me font aimer ce métier sont le relationnel et la créativité. J'estime avoir de la chance de pouvoir exercer un métier qui me permette de développer ma créativité au quotidien. Mais en préparant cette émission, je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet. La première d'entre elles a été, à quel moment je me sens le plus créative Puis, quels sont les projets les plus créatifs que j'ai menés jusqu'à présent Et je me suis rendu compte que je faisais sans vraiment le vouloir une connexion entre la créativité et la vie professionnelle, en occultant presque la sphère privée. Pourtant, la créativité peut se manifester dans de nombreux domaines. En réalité, elle concerne chacun d'entre nous dans nos actes quotidiens, dans notre façon de nous habiller, de faire la cuisine ou encore de préparer des fêtes d'anniversaire pour nos proches. Pour ma part, j'ai plusieurs techniques pour y arriver. Je voyage, je lis beaucoup aussi et je m'inspire des personnes qui font preuve de beaucoup de créativité dans leur domaine. Ça peut être des entrepreneurs, des designers, mais aussi des artistes au sens large. Et c'est d'ailleurs ce que je m'apprête à faire avec mon invité qui met sa créativité au centre de sa vie puisqu'il en a fait un métier et est même reconnu partout dans le monde. Chuk Han, un artiste franco-vietnamien, est représenté par plusieurs galeries internationales. Il expose à Paris, Los Angeles, Ho Chi Minh. D'ailleurs, il est actuellement au Vietnam et c'est depuis la ville de Saigon qu'il va répondre à mes questions. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. La créativité est une qualité que vous devez développer. Elle sera un atout aussi bien dans votre vie personnelle que professionnelle. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invité, Truf Han, un artiste engagé qui va à contre-courant des enseignements qu'il a eu à l'école. Il a sa propre vision du monde et va partager avec nous ses meilleurs conseils pour nous aider à libérer le côté créatif qui est en nous. Juliette et Sofiane me rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à développer votre créativité au quotidien dans tous les domaines de votre vie. Artiste, peintre et dessinateur, mon invité d'aujourd'hui est surtout un grand créatif. Il commence à dessiner vers l'âge de 10 ans. Depuis, il ne s'est jamais arrêté. Il a suivi des cours aux Beaux-Arts et dans une école d'art visuel en Belgique où il a enseigné par la suite peinture, dessin, photographie, vidéo. Pendant plus de 20 ans, il expérimente sans relâche, approfondit son art et tente d'aller toujours plus loin dans sa démarche créative et artistique. Mais il s'essaye aussi à tout un tas d'autres choses. Danse, théâtre, spectacle de feu, jonglage. Sa curiosité est insatiable, sa passion aussi. En 2015, il présente près de 150 dessins dans son exposition Ink Kingdom où il nous plonge dans son univers envoûtant des tableaux que l'on retrouve d'ailleurs sur les murs peints en noir de la galerie Sator à Paris. Aujourd'hui, il vit au Vietnam où il possède son atelier et continue de collaborer avec plusieurs galeries internationales à Los Angeles, Hanoi ou aux Pays-Bas. À travers son art, il tente au quotidien de se défier et de bouleverser l'œil du spectateur. C'est depuis la ville de Saigon, au Vietnam, qu'il a accepté de répondre à mes questions. Chuk Han, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ouh, et ben on commence fort. <rire> et ben c'est une, une bonne question. Et puis euh, je pense qu'on peut, on peut passer vraiment des années à savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que ça vient d'une intuition en premier et que l'intuition, on la comprend pas forcément, on n'a pas forcément les, le recul pour mettre des mots dessus. Et euh, pour moi, c'était, je pense, ma première relation à, à la création, c'était aussi de combler, donc euh, créer pour combler. Donc j'ai grandi euh, assez seul, et euh, en grandissant seul, j'ai commencé à dessiner des créatures pour euh, m'entourer. Donc c'est c'est un peu comme ça que j'ai commencé aujourd'hui ça s'est transformé c'est plutôt une excitation dans dans le partage dans la découverte euh, voilà c'est un peu ça qui me motive aujourd'hui.
0: Mais quand vous étiez enfant, quel métier vous rêviez de faire justement
1: euh, bah je pense que j'ai voulu j'ai voulu faire à peu près tous les métiers dont euh, boulanger et président de la République mais assez tôt euh, j'ai j'ai su que je voulais faire de l'art donc je pense qu'à vers 11 ans, j'ai écrit sur mon, mon carnet. Euh, voilà, À partir d'aujourd'hui, je décide que je serai un artiste. Et euh, donc, ça a été assez rapide.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a déclenché cette envie, peut-être quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs qui vous a initié à ça
1: Et Ce qui a été un peu déclencheur, c'était la réaction des, de mes copains, je crois. Euh, à l'école, vers 10 ans, il fallait euh, illustrer euh, nos cahiers de poésie. Et euh, une fois, je suis revenu avec un, une illustration et il y a eu beaucoup de réactions dans, dans la classe. Et euh, on était deux trois, deux, trois copains à dessiner. Et à chaque nouvelle poésie, c'était un peu le, une sorte de challenge entre nous pour faire le dessin qui allait euh, susciter le plus de réactions, quoi. Donc c'est c'est un peu comme ça que j'ai que j'ai pris goût.
0: Aujourd'hui, comment vous définiriez votre métier
1: Alors j'ai un métier euh, comme vous dites qui est à définir. Je, je me rappelle que quand j'étais à l'école euh, nationale de Belgique, euh, notre euh, notre directeur adjoint était venu en, en début de d'année et nous avait dit euh, bah, que l'école, cette école là, les, les, la Cambre formait euh, pour des métiers qui étaient à définir. Et euh, la question se pose d'autant plus aujourd'hui. Pas que pour les métiers créatifs, c'est que, voilà, on sait que dans 20 ans, 90% des métiers n'existent pas encore aujourd'hui. Pour les métiers créatifs, c'était c'est vraiment un métier à inventer dans le sens où euh, les règles, les collaborations avec qui on travaille, comment on veut travailler, quel emploi du temps, euh, quel rythme, quel... tout est à inventer en fait. Et pour définir mon activité, je dirais que je fais ce que je veux, en fait.
0: C'est une belle je définition, trouve les ça. Moyens. Je fais ce que euh, je veux. Euh,
1: après, il faut se donner les moyens euh, de faire ce qu'on veut. Les moyens financiers, les moyens euh, institutionnels, les moyens euh, plastiques pour réaliser. Et je pense que c'est vraiment une partie importante du métier de création. C'est euh, Effectivement, il y a imaginer, je pense que tout le monde le sait, mais il y a aussi réaliser, dans le sens euh, rendre réel rendre réelles les, les idées.
0: Est-ce que vous, vous pouvez me dire quelle est votre définition de la créativité
1: C'est une réponse nouvelle à une circonstance euh, donnée. Donc C'est euh, une définition qui n'est pas très euh, sexy, mais qui est vraiment très pragmatique. En fait, euh, cette réponse, elle invite à, à placer la créativité hors du contexte artistique. Et que la créativité, elle, elle commence... Euh, c'est quelque chose de naturel, en fait. Il, il faut se dire que la créativité, c'est pas... Euh, quelque chose qu'on va développer mais quelque chose qu'on va retrouver parce qu'à la base euh, tous les enfants sont créatifs c'est quelque assez, chose qu'on a tous en nous ou,
0: finalement la créativité
1: qu'on a tous en nous mais qu'on a pour le, la plupart euh, on a perdu euh, à cause de l'école et de la société de, du fonctionnement de, du modèle de société dans, dans lequel on grandit et c'est en train de changer l'expérience qui est assez connue c'est que donc en fait on demande à, à des personnes données du, on leur donne un trombone et on leur demande combien de choses différentes ils peuvent faire avec ce trombone. Et donc la plus, en, en une minute par exemple, la plupart des gens répondent en, en environ sept réponses. Quand on est entre 11 et 14 réponses, on est une, on, ce qu'on appelle un génie, un génie créatif. Quand on pose la question à des enfants, on se rend, euh, avant 3-4 ans, on se rend compte que euh, 95% des enfants sont des génies créatifs. Et on repose la même question à des enfants qui sont en primaire, et tout d'un coup, on tombe à 30%. Puis au collège, euh, 15%. Et aujourd'hui... Oh, Le pourcentage en, ne en fait que diminuer, exactement.
0: en effet. C'est vraiment euh, quelque les, chose qu'on perd au fur et à mesure ouais. du temps. Aujourd'hui, vous avez fait de la créativité un véritable métier. Il est, la créativité est au centre vraiment de votre vie. Quel est, vous, votre processus créatif Quelles sont vos méthodes pour continuer à être créatif, même en étant à l'âge adulte
1: Disons que quand on, ce que je conseillerais pour une personne qui veut devenir créative, c'est déjà de savoir pourquoi ils veulent faire. Quand on sait pourquoi, ça, ça va beaucoup nous aider. Ça va nous donner de la motivation, ça va nous faire surmonter des, des obstacles, ça va nous faire décider euh, telle telle ou telle couleur, pourquoi on fait les choses. Je pense que la première phase, c'est l'explosion, c'est-à-dire de faire sauter tous les verrous qu'on a accumulés à travers le temps et de sortir d'une euh, de notre cerveau rationnel euh, et de jugement, en fait. Euh, de s'essayer à d'autres choses euh, S'essayer à d'autres choses, mais ce n'est pas seulement essayer, c'est d'arriver à sortir de la sphère euh, du jugement. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je suis nul Est-ce que je suis doué Et euh, ça, ça peut te demander vraiment beaucoup de temps, euh, selon les personnes, parce qu'on a passé notre temps à avoir des bons points, des mauvais points. Que ça soit dans un but créatif ou dans un but professionnel ou avancé, la première étape, c'est de faire sauter des verrous Et c'est ce qu'on fait dans toutes les écoles d'art, en fait. Et y
0: a-t-il des environnements qui sont plus favorables que d'autres pour être créatif
1: En fait, la créativité, si vous voulez développer votre créativité, ça commence par développer votre euh, recette. Et ça peut prendre du temps, mais certaines personnes adorent travailler dans des cafés hyper bruyants, euh, se mettre dans un coin. D'autres ont besoin d'être tout seuls euh, dans la nature. Moi, j'ai besoin de... Je commence à travailler vers 8 heures. Enfin, j'arrive à l'atelier vers 3h de l'après-midi. Je commence vraiment à peindre vers 6-8h du soir et je finis vers 5h du matin.
0: Vous êtes plutôt du soir. Et euh,
1: bah complètement. J'essaye de changer. Euh, J'essaie de changer parce que, bon, euh, parfois c'est un petit peu euh, difficile pour la, la, la vie sociale. Mais il euh, n'y a pas de bonne réponse. Il y a vraiment plein de, de réponses différentes. Et c'est en expérimentant qu va, que chacun va trouver sa bonne réponse. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de tester, ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place tous les jours, d'avoir ce process de Tout, créativité ouais. plutôt le soir Ou est-ce qu'il y a des jours où bah, vous ne vous sentez pas vraiment créatif
1: Alors, en fait, euh, y a, non seulement il y a des jours où on n'est pas créatif. Euh, bon, pour mon cas, pas trop le, enfin, je ne me sens pas concerné par ça. Parce que moi, c'est... En fait, euh, moi, j'ai énormément d'idées de, de, tout le temps, tous les jours, depuis euh, 20 ans. Donc, moi, mon travail, c'est plutôt de, les, de resserrer euh, les taux et de, de faire des, des choix. Donc, je n'ai pas un problème d'idées, en fait, parce qu'elles viennent euh, constamment.
0: Comment vous faites ces choix
1: En fait, quand je vous parle de deux phases, par exemple, une pre première phase, explosion, deuxième phase, concentration... Ça correspond, par exemple, au brainstorming. Vous savez, si on se met dans une pièce, seul ou avec d'autres gens, on lâche tout ce, que, tout ce qui nous passe par la tête. Et une deuxième phase de concentration, où on va faire des choix. Et ces choix-là, ils feront appel plutôt à de l'analyse, de la réflexion. Euh, C'est arriver à switcher entre deux cerveaux. Un cerveau qui est plus intuitif et un cerveau qui est plus analytique. Et euh, si on utilise son cerveau analytique au moment de la création, ça va souvent être médiocre. Et inversement, euh, parfois, dans des moments d'analyse, ben si on est complètement euh, dans dans la lune, ben on peut faire de d'assez mauvais choix. Donc, ce qui est difficile, c'est de réconcilier de, ces, ces deux parties du de l'être, quoi.
0: Quel genre d'activité vous vous recommandez justement pour développer sa créativité tous les jours
1: euh, Alors, les jeux, c'est une très bonne euh, une très bonne activité. Euh, pour développer sa créativité et apprendre avec avec du plaisir. Et, euh, et en fait, je, je passe mon temps à inventer des, des jeux pour voir des choses différemment. Donc, par exemple, une fois par jour, j'essaye d'aller dans un endroit ou au moins deux, trois fois par semaine dans des endroits où je suis jamais à l'avant. Donc, je passe mon temps à, à m'inventer des petits jeux pour changer mes habitudes ou ma façon, par exemple, d'écouter de la musique, de manger, de rencontrer des gens...
0: C'est de faire des choses différentes, de sortir des sentiers battus, battus de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien pour expérimenter de nouvelles choses. C'est bien ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche... Ouais, c'est le faire,
1: c'est faire ça. Désolé, je vous, je vous ai coupé. C'est pas forcément dans le domaine dans lequel on, on, on veut être créatif. Un cuisinier veut inventer une nouvelle recette. C'est pas forcément dans la cuisine qu'il trouvera de nouvelles idées. Il y a un talk de, de Cédric Villani euh, qui est euh, « D'où viennent les idées ?» et qui explique que euh, plus souvent, ils, ils viennent justement pas à l'endroit où on les attend. Quoi. En marchant, euh, en fait, il y a une, une partie du cerveau euh, qui se met en marche, qui est euh, un petit peu euh, lors du subconscient, et qui, qui relâche des choses, et euh, on atteint certaines régions de notre cerveau, justement, sans les chercher. Et c'est parfois à ce moment-là qu'on a des, des, des super bonnes idées.
0: Totalement, je suis complètement d'accord avec cette idée. D'ailleurs, euh, c'est ce que je fais aussi moi au quotidien. Hein. Euh, J'essaye d'avoir des activités créatives, en tout cas de sortir un petit peu de mon quotidien pour euh, stimuler ma créativité. Vous parlez de la marche, ça fonctionne très bien pour moi. Il y a autre chose aussi qui fonctionne, c'est le voyage. Le fait de changer d'environnement, d'aller dans un autre pays ou une autre oui. ville et de côtoyer une nouvelle culture, ça c'est vrai que ça stimule vraiment ma créativité. Euh, J'imagine que c'est pareil
4: pour vous.
1: Vous prêchez un... Un converti, Ces, ces aventures-là, en fait, elles peuvent exister à, à n'importe quel niveau de, de notre vie. Certaines personnes euh, vont avoir besoin de routine. Par exemple, euh, beaucoup de peintres comme Goya ou Cézanne, Cézanne qui a à un moment donné vraiment fait basculer la peinture dans, dans autre chose, euh, avait aussi une vie très casanière. C'est là où, où, je, où je reviens sur le fait que chacun doit inventer son, son processus. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. C'est l'expérimentation qui va faire qu'on qu va apprendre à se connaître.
0: Vous, votre processus, c'est quoi exactement au quotidien C'est quoi la journée type, par exemple, de Han
1: Alors, ma journée type, euh, en gros, c'est un, un très lent process, euh, processus pour arriver jusqu'à un moment où je vais peindre. Déjà, fais, la journée et, commence déjà à 15h, il
0: hein. faut, faut le souligner.
1: La, non, la journée va commencer vers euh, 10, 11 heures. Vers 11 heures.
0: D'accord.
1: avant deux heures, je vais faire tout ce qui est euh, mail et tout ce qui ne va pas me demander du tout de créativité. Tout ce qui va me permettre... En gros, en fait, chaque étape que je vais faire, c'est pour arriver au moment où il sera 8 heures où, où mon esprit sera complètement libre. Euh, les factures sont payées, les mails sont envoyés, la couleur est préparée, les pinceaux sont, sont lavés. Euh, je suis allé euh, acheter ceci, cela. J'ai rencontré... Euh, mais donc, je me lève le matin, je vais faire euh, ma série de mails, je vais euh, prendre un, un gros euh, déjeuner et puis je vais avoir beaucoup d'activités qui vont détendre euh, ou détendre mon esprit. Ou euh, par exemple, je passe tous les jours, j'apprends je, je, des choses, par exemple sur internet. C'est sur des, des thèmes différents, par exemple les jeux, la politique. Euh, le... des, des, des choses de, de philo ou des choses complètement abruties, mais je vais passer mon temps à faire des... à observer.
0: En tout cas, euh, truk Anne, vous semblez, en tout cas, connaître exactement ce qui fonctionne pour vous.
1: Oui, ça m'a pris du temps, et ça m'a pris du temps non seulement pour savoir des stimuli qui excitaient mon cerveau et ma créativité, mais aussi ceux qui qu'il le reposait. Ça veut dire que, par exemple, quand on fait du sport, il y, y a des moments d'activité, des moments de relaxation. Euh, bah, le cerveau, c'est la même chose. Moi, je le, je le masse, euh, je l'étire. Il euh, y a des gros moments d'adrénaline, des gros moments de, de tempête euh, créative, euh, des moments de réflexion, mais je passe mon temps à à malaxer mon cerveau euh, de différentes manières en fait.
0: Comme un grand sportif euh, qui euh, qui justement ferait du sport et fait euh, et <rire> attention à son corps tous les jours pour essayer de le stimuler, euh, de, bah ça, ouais. euh, de le développer, de le d'aller jusqu'au bout en fait de ses capacités. On peut faire la même chose avec le cerveau.
1: Ben bah, oui, mais tout en gardant dans l'idée que c'est pas forcément que de l'effort. Euh, ça veut dire par exemple qu'avant, avant, quand j'avais pas d'idée sur une journée ou pendant une semaine ou un mois, j'étais en panique. Avec l'habitude, j'ai en fait, j'ai repéré que j'ai des cycles. Euh, par exemple, avant, j'avais des cycles annuels où pendant quatre mois euh, je je créais à mort, pendant quatre mois j'exposais, et puis pendant les quatre autres mois, euh, j'étais dans une phase plutôt euh, à récupérer, euh, observer, glaner des informations. Euh. Et donc, ça veut dire que aujourd'hui, si dans une journée, j'ai pas envie de créer, bah, je, je culpabilise plus quoi.
0: En fait, vous n'êtes pas créatif sur demande, bah, si j'ai bien compris.
1: En fait, je, je le suis sur, le, sur des plus grands laps de temps. C'est-à-dire, si une, une galerie vient me voir et me dit, voilà, on voudrait faire un show et tel jour, c'est le vernissage, moi, je gère mon emploi du temps pour que le jour J, tout soit prêt. Et que, donc, d'une certaine façon, je suis créatif sur demande. Mais dans ce processus-là, je comprends les, les moments de pause ou les moments de relaxation ou les moments de doute. Ils font partie du processus.
0: Je comprends tout à fait. Vous exposez, je le disais tout à l'heure, dans de belles galeries à Paris, à Saigon, à Los Angeles. Comment on passe de dessinateur par passion, euh, comme quand vous étiez enfant, à un artiste professionnel reconnu partout dans le monde
1: Déjà, reconnu partout dans le monde, je, je, même si j'ai un très gros ego, il faut quand même garder un peu d'humilité. Euh, mais disons que ça se fait vraiment par palier. Je pense que faire des écoles, déjà, ça aide. Ça peut être assez euh, formateur. Donc j'ai fait l'école, euh, j'avais commencé les, les, les cours du soir à Beaux-Arts de Paris, puis j'ai fait l'école Boulle, puis je suis parti euh, et j'ai fait les Beaux-Arts euh, de Belgique, et puis après je suis parti en, en Suisse. Et j'ai fait deux écoles en même temps, euh, sur deux pays en même temps. Et je faisais les allers-retours en train, je prenais mes toiles dans le train. Euh, et officiellement, c'était interdit en fait, d'être inscrit dans, dans, dans deux pays en même temps, mais j'avais tellement soif d'apprendre... Euh, donc j'ai fait j'ai fait des écoles d'art et en fait avant même de faire des écoles d'art euh, tout ce que je pouvais tout ce qui pouvait me faire passer à un, un step supérieur ou tout ce qui pouvait me euh, par exemple mes premières expositions euh, c'était euh, un copain avait loué euh, un espace vide on a invité trois potes on imprime euh, un petit carton d'invitation et puis on a on invite on invite nos copains et on fait une soirée quoi mais euh, ça a été une courbe progressive mais sans sans arrêt en fait où j'ai toujours euh, j'ai toujours eu assez faim je pense
0: y a la partie artistique c'est vrai mais pour pouvoir vivre de votre art j'imagine qu'il y a aussi une partie business hein, qui est dans votre qui est présente dans votre métier aujourd'hui
1: alors, il y a une partie business, mais par exemple, dans le monde de l'art, ce qui est assez euh, clair, c'est que le, le rapport euh, artiste galerie euh, où la galerie est censée gérer la partie business. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse, euh, les, les questions business, non pas pour faire de l'argent, mais il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, c'est des choses qui m'intéressent de savoir comment une toile est vendue, à quel prix, etc. Mais j'essaie de garder toujours en tête que c'est pas la priorité pour moi, que la priorité, c'est la création.
0: Quels sont les aspects les plus difficiles à gérer dans votre travail
1: C'est le, le c'est le fait de d'être en en réinvention de soi-même constante, c'est-à-dire de toujours réinventer euh, comment on travaille où on travaille avec qui on, tra on veut travailler et c'est c'est con constant. Donc euh, ça ça peut être assez difficile. Et la deuxième chose qui peut être difficile, euh, c'est d'arriver justement à concilier ces deux parts de, de cerveau. Euh, la partie analytique rationnelle pragmatique euh, sociale et la partie euh, euh, what the fuck et on, on rien on, on fait la révolution euh, et on, on crée un milliard de choses et euh, parfois ça peut être difficile de, de de faire le grand écart en fait
0: à contrario qu'est ce qui vous qu'est ce ouais. qui vous plaît le plus dans votre métier
1: je pense bon je pense que le plus beau métier du monde c'est celui qu'on aime mais euh, moi je pense que j'ai vraiment énormément de chance de de faire quelque chose que j'aime, euh, de pouvoir voyager, rencontrer des gens, et d'avoir un métier qui soit en phase avec euh, mes recherches dans la vie en général, c'est-à-dire que si demain je vais avoir, euh, je sais pas moi, le cœur brisé ou ça, ce sera totalement retranscrit dans mon travail, donc il n'y a pas de séparation et ça, je trouve ça, je trouve ça assez génial de pouvoir vivre de sa vie en fait, <rire> d'être nourri par sa propre vie, euh, ça j'aime beaucoup. Et, euh, et après, pour prendre la question à l'envers, je ne pense pas que je puisse faire quelque chose d'autre.
0: Alors, pour finir, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de développer, euh, eux aussi à leur tour, leur créativité, quels seraient vos trois meilleurs conseils pour y arriver
1: Le premier conseil, c'est qu'est-ce qui vous motive et euh, quand vous allez trouver ce qui vous motive, gardez toujours ça en vous, c'est ce qui va euh, vous guider et vous motiver, euh, et ça va être votre colonne vertébrale en fait. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, ça va, ça va beaucoup vous aider dans le reste de votre processus. Deuxième chose, c'est quitter la partie rationnelle, quitter le jugement, euh, quitter euh, tout ce qu'on vous a appris à l'école en fait. Sur est-ce que je suis doué, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. C'est souvent ce qui demande le plus de d'énergie de, de, aux gens, c'est d'arriver à sortir de ça, sortez de cette de cette de cette case dans laquelle vous avez grandi et vous pensez que c'est le, le monde est comme ça, mais le monde n'est pas comme ça. Et la troisième, peut-être le troisième type c'est de ne jamais louper une opportunité d'apprendre. Dans mon cas, par exemple. Euh, à l'école, j'ai jamais été premier. Il y a d'autres personnes qui ont été premières. Soyez toujours dans une phase d'apprentissage, de, de bienveillance peut-être avec vous-même, mais les feedbacks, c'est essentiel. C'est-à-dire si quelqu'un vous fait une remarque, si vous allez vous prendre une claque, ne le prenez, ne le prenez pas mal. quoi. Prenez tout comme euh, une opportunité pour avancer et vous remettre en cause et aller plus loin dans votre création. Que vous soyez copié, qu que vous soyez critiqué, que... Peu importe, tout est une opportunité pour avancer. Je pense que c'est c'est un de mes, un de mes, mes motos. Ce
0: sont d'excellents conseils vraiment que vous avez partagé avec nous. Alors, pour faire un petit récap, hein, le premier, c'est euh, quelle est votre motivation Moi, j'ai envie de dire, ça revient finalement à se poser la question du pourquoi. La question que je pose à tous mes invités ouais. à chaque début d'interview. Hein. Et de
1: garder ça en vous, quoi.
0: Et de garder ça toujours, effectivement, de se poser cette question sans arrêt. Euh, la deuxième, c'est de changer le mindset, c'est-à-dire de sortir vraiment des cases de ce qu'on nous a inculqué euh, toute notre vie et de faire autre chose et enfin de continuer à apprendre. Donc apprendre, c'est aussi savoir désapprendre pour réapprendre autre chose. Merci Choukan pour ces excellents conseils. Alors, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Le but, bah, c'est de vous connaître un peu mieux. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt
1: Oui, c'est parti.
0: Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, J'essaye d'arrêter de penser.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus euh,
1: Mon amour, je pense. Ma, ma compagne.
0: Quel artiste vous inspire le plus
1: euh, Picasso.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: euh, D'être De disparaître.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: euh, D'avoir des amis. Enfin, mes, mes amis me rendent fier, je pense.
0: Quel est l'animal qui vous représente le mieux Le serpent. Quelle application utilisez-vous le plus
1: un, un, jeu, un jeu vidéo de, pour jouer aux échecs euh, de manière simultanée avec plein de, de gens autour du monde.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer euh,
1: Un petit boui-boui euh, où on mange des, des œufs couvés au Vietnam, au bord de la route.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Le Grand Bleu. Parce que ça parle d'une personne qui, qui n'appartient pas à ce monde.
0: Quelle œuvre d'art vous a le plus marqué euh,
1: C'est une peinture de Van Dongen euh, que j'ai vue au musée euh, Van Gogh à Amsterdam et en fait j'ai eu un malaise carrément.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie L'humain. Quel artiste conseillerez-vous de découvrir en premier
1: Le premier qui apparaît sur notre route. Apprendre à le connaître c'est déjà bien.
0: Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite
1: euh, gandhi
0: quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: c'est un moment que j'ai pas dont j'ai pas de souvenir mais je pense qu'il a été vraiment marquant c'est la séparation de mes parents quand j'avais trois ans
0: quel est votre plus grand regret
1: d'avoir été trop timide avec certaines filles
0: selon vos proches quelle est votre plus grande qualité
1: euh, je pense que je suis un ami sur qui on peut compter
0: et selon vous quel est votre plus grand défaut
1: mon plus grand défaut euh, le doute?
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: C'est le, le moment où je ne me souviens plus, voilà.
0: Merci Anne d'avoir répondu à mes questions. Alors, où peut-on vous retrouver si on a envie d'en savoir davantage sur vous
1: Là, je viens de finir une, une exposition à Paris et à, une autre à Los Angeles. La prochaine sera à la Galerie Queen à Saigon et euh, sur, euh, sur mon site ou sur Instagram. voilà. Donc c'est T-R-U-C. 8... 8 traits d'union et anh.com
0: C'est vrai que même dans l'adresse du site, vous avez été plutôt créatif. Hein. C'est aussi euh. un lien
1: avec le serpent.
0: <rire> On mettra la référence de toute façon des... du site, euh, sur notre propre voilà. site, évidemment, le Manal Show. Et donc, vous disiez aussi sur les réseaux sociaux.
1: Je suis plutôt sur Instagram maintenant. Et donc, c'est euh, pareil, c'est euh, chouk, t avec 8 underscore et ANH.
0: Merci en tout cas pour le duplex depuis Saigon euh, au Vietnam. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup et merci pour cette, cette invitation, c'était très sympathique.
0: Je vais accueillir mes deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour stimuler votre créativité et en faire un véritable atout dans tous les domaines de votre vie. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs. Juliette et Sofiane qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette Hello Comment ça va aujourd'hui Ça va, merci alors toi, Juliette, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, chaque semaine, tu sélectionnes une vidéo qui t'a marquée. Mmh. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quoi exactement Eh bien
2: aujourd'hui, je voulais vous parler d'une vidéo vraiment géniale, en tout cas qui m'a appris énormément de choses et qui pourrait bien changer votre vie. Rien que ça <rire> eh bien, En fait, ouais. en fait c'est une vidéo qui nous explique l'effet de notre propre langage corporel sur notre vie. Alors le langage corporel, c'est tout ce qu'on ne dit pas, mais qu'on exprime avec son corps. Ça peut être un sourire, une jambe croisée, une poignée de main. Chacun a son propre langage. Et chacun réagit différemment en fonction des situations. D'ailleurs, on peut comprendre 80% de ce qui se passe entre deux personnes rien qu'en regardant leur position ou leur geste. Alors, un bon exercice, c'est de regarder deux personnes par exemple dans un café avec vos écouteurs pour ne pas entendre ce qu'ils disent. Croyez-moi, c'est très instructif. Vous essayez de ne pas passer pour un psychopathe qui espionne les gens non plus. <rire> c'est pas le but. Voilà, bon, en fait, dans la vie, en général, on a deux types de comportements soit un dominant ce qui se traduit par euh, des grands gestes essayer d'occuper le maximum d'espace autour de soi. Quand on se sent puissant ou victorieux, tu sais, on fait souvent ce geste des, des sportifs en, en yeah. V, tu vois, genre avec les bras levés, un peu les yeah. sign bolts, tu vois. <rire> ouais, je vois tout à fait. Ouais, et bah, ou sinon, on a une position de dominer et là on va plus avoir Plutôt avoir tendance à se recroqueviller sur soi, avoir le dos courbé, croiser les mains. Bref, quand on se sent dominé, on a tendance à se ratatiner sur soi. Oui, c'est vrai. En effet, je pense que c'est quelque chose qu'on peut remarquer au quotidien. Hein. Oui, en fait, généralement aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à compléter la personne qui est en face. Soit, en fait, si on a une posture de dominant, et eh ben, nous, on va être dans une posture de dominé. Et inversement, en fait, on fait exactement l'opposé de la personne en face. Et on remarque aussi, je ne sais pas si tu veux être d'accord, mais que ce sont les hommes qui généralement euh, vont prendre ces positions de situation de pouvoir et les femmes vont plus être sur la réserve un peu plus un peu plus timides. Oui, c'est vrai mais en fait tu sais qu'en plus moi je suis consultante en communication, ah bah, je fais beaucoup souvent, voilà, je fais énormément
0: d'ateliers euh, à ce sujet, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale, mm -hmm. donc c'est vraiment sur les gestes et c'est vrai qu'en fait notre position, notre façon d'être influe beaucoup sur l'opinion qu'on donne
2: euh, à notre interlocuteur. Bah, non seulement les autres nous jugent sur notre langage corporel, ce qu'on renvoie comme image, et ça a un effet sur le jugement des autres à tel point que ça peut influer sur euh, une promotion ou par oui. exemple sur euh, même un rendez-vous amoureux. Et donc en fait... La vidéo, elle est, elle est vraiment étonnante parce qu'elle nous montre que nous-mêmes, on est influencés par notre propre langage corporel. En fait, la personne qui présente la vidéo s'appelle Amy Cuddy, c'est une scientifique qui fait des expériences sur des situations de, de pouvoir et de domination. Et elle a montré qu'en gros, si on adopte une posture de dominant, genre, tu sais, avoir les mains sur les hanches comme euh, Wonder Woman un peu, <rire> oui, je vois, oui. ou se tenir fermement debout les mains sur la table, eh bien ça, ça enclenche un réel sentiment de puissance et de victoire. Et à l'inverse, si on adopte pendant juste deux minutes une position de dominant, donc en étant recroquevillé sur soi, on se sent réellement dominé. Et donc on peut adopter le langage corporel d'un winner, faire semblant, même si au fond on ne se sent pas comme ça, et eh bien ça peut avoir de réelles retombées sur les événements. Alors parfois il faut faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive, mais faire semblant ça ne veut pas dire qu'on devient un imposteur, ça, veut, ça permet d'intérioriser ce sentiment de victoire et d'accomplissement de soi jusqu'à ce qu'il qu fasse entièrement partie de nous. Oh, je suis complètement d'accord, c'est exactement ça. Eh bien, je te conseille et je vous conseille d'aller voir cette vidéo, qui n'est pas très longue, on la mettra sur la page du Manage Show. Ça va vous faire comprendre plein de choses et pourquoi pas vous faire décrocher le job de votre rêve. Ah, oh, on l'espère!
0: <rire> Donc, la vidéo de Amy, que dit Que dit, dit c'est bien dit, ça. Ouais. D'accord, on va partager ça sur le, le site du Manal Show, comme d'habitude. Évidemment, on vous laissera la référence. Merci, Juliette, pour cette belle chronique. Moi, en tout cas, ça me donne très envie d'aller d'aller voir cette vidéo. Et puis, euh, oui, oui, si j'ai vraiment un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, euh, vraiment, allez-y, ayez confiance en vous. C'est un travail, en fait, qu'on doit faire au quotidien. Ouais, Tous ça. les jours. Tous les jours. On se réveille, on se met dans la peau d'un winner, et vous allez voir que vous allez tout De réussir. <rire> Merci, Juliette. De rien. Salut Sofiane Salut Manel Comment ça va aujourd'hui Très bien et toi Très bien, merci De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
3: Alors je vais te parler d'une application qui va faire les devoirs à la place des enfants. Ça s'appelle Socratique. Je ne sais pas si t'as déjà entendu parler.
0: Euh Non mais alors là, oulala J'attends de voir ce que tu vas nous dire. C'est la
3: chronique polémique de cette année 2018. <rire> en fait, c'est un outil photo, tout simplement, une déclinée en application qui est disponible sur Android et sur Apple Store gratuitement et qui permet en fait à l'élève de vérifier ses résultats en mathématiques ou à sa réponse ou ses réponses à son devoir maison d'histoire. Comment ça marche euh, Du malheur extrêmement simple. Il suffit juste de prendre en photo la feuille du sujet et l'application trouve une solution immédiatement. Moi, j'ai pris un calcul en mathématiques, donc sous base de puissance de 10 et de division, donc je vais donner le calcul. c'est A égale donc 21 fois 10 puissance 2, le toit à la puissance 3, fois 5 fois 10 puissance moins 5, divisé par 30 fois 10 puissance 6. Ça fait euh, combien Manel Là t'es
0: sérieux Sophia Ah ouais c'est extrêmement sérieux, ça fait combien ah, moi, Je sais pas du tout, j'en ai aucune idée. Voilà, ai alors, pas sur grâce moi, à
3: Socratique, j'ai eu le résultat immédiat, c'est 7 divisé par 2000 euh, fois X. Voilà pour oh, le résultat.
0: D'accord. <rire> on te croit sur parole. En on on,
3: on, on quelques clics, c'est très rapide. Et on, tu, tu pouvais me dire, mais Manel, on pourrait pu prendre la calculatrice. Euh, J'aurais euh, pu te
0: dire ça. En effet. En Même si pu... ça fait longtemps que j'utilise plus la calculatrice.
3: Sauf que la calculatrice ne fait pas tous les calculs. C'est vrai. Avec les variables, notamment comme x, c'est pas le cas. Euh, surtout que Socratique, euh, en fait, ça te détaille les étapes et ça te donne le résultat. Euh, immédiatement, comparé à une calculatrice où tu peux faire en fait des erreurs de frappe.
0: Alors dis-moi, est-ce que Socratique, c'est une application qu'on peut utiliser que pour les maths ou est-ce qu'on peut aussi l'utiliser pour d'autres matières du coup
3: Alors c'est aussi étendu à d'autres matières comme l'histoire ou les sciences, c'est vraiment la valeur ajoutée de l'application. Pour les sujets d'histoire par exemple, les étudiants prennent donc en photo le sujet et donc le sujet ou la question et l'application donne accès à différentes ressources d'un simple glissement de doigt. Ça peut être des vidéos, des cours ou des explications.
0: Alors, c'est là que la polémique rentre en jeu, Sophia. Bon, Polémicon, j'aime ça. <rire> Est-ce que finalement, c'est pas de la triche
3: Alors, moi, je ne conçois pas ça comme la triche, euh, d'aime que les créateurs, parce que c'est plus comme un, un complément, en fait, pour, pour euh, ces études. Euh, elle ne se contente pas de te, de, que l'application ne se contente pas de te donner uniquement les réponses. Elle te propose toutes les étapes, toutes les méthodes. C'est un peu comme euh, tes annales au baccalauréat ou au brevet ou même ton corrigé à la fin de ton bouquin de mathématiques. C'est plus un outil pédagogique euh, que tu peux retrouver. Et surtout qu'il euh, y a des formats qui ont été développés comme des formats vidéo et ça se rapproche vraiment des fameux MOOC. Et je pense personnellement que c'est vraiment un outil de révision euh, utile. Après, tout est question de savoir quand et comment on l'utilise. Tout est question de confiance et d'honnêteté avec soi-même, je pense. Et ça peut être d'ailleurs un sujet intéressant pour le Manel Show. Euh, donc euh, après, le, le sujet, le, le sujet, c'est vraiment utiliser, savoir comment utiliser Socratique. Si on l'utilise pour ses devoirs, c'est très bien. Par contre, si on l'utilise pour vraiment tricher ça, on n'est pas honnête avec soi-même et on, contribue, on cherche la facilité.
0: Moi, j'ai une petite question, Sofiane, oui. pour toi. Comment on écrit « socratique » Alors,
3: <rire> S-O-C-R-A-T-I-C.
0: T-I-C voilà.
3: Oui, « socratique ».« Socratique,
0: socratique. », c'est sûr de toi Oui, oui ça...
3: bah, tu retrouves la racine de Socrate euh, et tu retrouves ça donc, sur Android et Apple Store. D'accord,
0: ça c'est le nom de l'application. La... Exactement. Super, parfait.
3: On Merci. vous mettra de manière toutes les informations sur le site du Manel Show et vous aurez l'occasion de nous dire si vous avez ou pas apprécié l'application donc n'hésitez surtout pas à la télécharger je pense que c'est un complément surtout pour les parents qui ne sont pas forcément dispo pour leurs enfants pour les accompagner pour leurs devoirs que ce soit du CP à la terminale
0: Merci à tous les deux, on vous retrouve la semaine prochaine,
3: même heure et même endroit
0: On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour développer votre créativité. Are you ready Here we go Conseil numéro 1, soyez ouvert d'esprit et aux nouvelles expériences. La créativité n'aime pas le conformisme et la routine, alors misez plutôt sur la prise de risque. Eleanor Roosevelt a dit, faites chaque jour quelque chose qui vous effraie. Et quand on y pense, c'est ainsi que sont nées les plus grandes innovations de notre histoire. Soyez ouverts pour apprendre, désapprendre et réapprendre encore. Cela va tout simplement vous pousser à réagir différemment, à faire preuve d'imagination dans des situations que vous n'avez pas l'habitude de vivre et donc développer votre côté créatif. Conseil numéro 2, changer d'environnement. Quand j'ai envie de me sentir plus créative, je sors de chez moi. Je vais dans un endroit que j'affectionne particulièrement ou à l'inverse, que je ne connais pas du tout. Et le fait de changer d'environnement m'aide considérablement à être plus créative. C'est un moyen très efficace pour se sentir inspiré. Installez-vous dans un espace coworking ou un café ou pourquoi pas changer complètement d'environnement et faire un petit séjour en France ou à l'étranger si vous en avez l'opportunité. Anna Wintour, la mythique rédactrice en chef du Vogue US, dévoile son secret je pense sincèrement qu'il faut sortir, aller au cinéma, au théâtre, à des expos. Je voyage énormément. Chaque fois que vous sortez de chez vous, ne serait-ce que dans la rue, vous pouvez avoir de nouvelles idées. Conseil numéro 3, forcez-vous à avoir une activité créative. Choisissez celle qui vous convient le mieux. L'écriture, la peinture, la musique, la sculpture, il y a mille et une façons de laisser parler sa créativité. C'est un atout que vous pourrez utiliser par la suite dans tous les domaines de votre vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Tout le monde a des capacités créatives et chacun peut les trouver et les cultiver. Pour moi, c'est définitivement l'écriture. Pour vous, ça pourrait être apprendre un instrument de musique par exemple. Alors l'objectif n'est pas de devenir le nouveau Beethoven, mais plutôt de stimuler votre créativité et vous récolterez des bénéfices au quotidien, au travail et même dans votre vie personnelle. Et enfin, pour finir, j'aimerais reprendre un des conseils de Truk Han Changez votre mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit. Sortez des cases et de ce qu'on vous a toujours appris pour explorer de nouvelles choses et laisser parler votre créativité. J'espère que cette émission vous a plu et que ça vous aidera à faire preuve d'imagination et de créativité. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs Passez à l'action. Et attention, cette année il y a du changement. Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir tous les épisodes. C'est désormais ici que je vais partager avec vous toutes les nouveautés et de belles surprises que je vous réserve. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao